1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Herzlich willkommen im Teil 2 unseres aktuellen Themas. Wir haben letzte Woche entschieden, aus dem langen, angeregten Gespräch zwei Folgen zu machen. Und deswegen geht es jetzt gleich wieder weiter mit dem spannenden Unternehmer-Talk. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Wegebedarf.
0: So eine Grundsatzfrage ist ja immer, bleibt man Freiberufler oder selbstständig oder macht man eine andere Rechtsform, irgendeine GmbH, UG oder Familienstiftung, eine EG, eine eingetragene Genossenschaft, was ist eine angemessene Rechtsform? Das sprengt natürlich jetzt hier generell den Rahmen und ist sehr individuell zu betrachten, aber man kann sicher sagen, dass wenn du ein regelmäßiges Einkommen in oder ein Ertrag von plus minus 40.000 Euro Aufwärts erzielst, was du hoffentlich tust, es sich lohnt über eine andere Rechtsform nachzudenken als ähm, als Einzelunternehmer oder Freiberufler zu bleiben. Und wenn man jetzt das was ähm, das meist verbreitet ist als GmbH unterwegs ist, dann ist es ja so und wir tun das mal so in Zahlen. <lacht> wenn der GmbH 100.000 Euro verdient hat, ähm, dann würde die ja darauf in der GmbH ähm, ihre Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer bezahlen. Also von daher würden von den 100.000 Euro mal 30.000 ans Finanzamt fließen. Soweit korrekt. Dann hättest du noch 70.000 Euro übrig, dann könntest du überlegen, wie komme ich denn an die 70.000 Euro? Dann würdest du dir die zum Beispiel ausschütten und im Rahmen des, ich meine, das hieß, aber da müssen wir Steuerberater fragen, ob das korrekt ist. Im Rahmen des Teileinkünfteverfahrens würdest du die dir dann ausschütten und versteuern und dann gehen danach ungefähr nochmal 25% plus Buskirche und Soli ab. Also von den 70.000 kommen dann ungefähr 50.000 bei dir an. Ähm, was ja schon noch ganz nett ist. Aber wo sind die anderen 50 abgeblieben? Die waren irgendwie fort. Und eine andere Gestaltung wäre, zu sagen, müssen die denn bei dir ankommen, weil jetzt würdest du ja nach Steuer zu gucken, zahle ich damit meine Immobilie ab oder mache ich eine Rücklage für irgendwas oder baue ich damit meine Altersversorgung auf. Und jetzt könntest du natürlich überlegen, naja, wenn es jetzt zum Beispiel ähm, nicht eine GmbH gäbe, sondern zwei, ich glaube im Internet wird man das unter Sparschwein GmbH finden und die eine GmbH, nämlich deine, sozusagen die Besitzgesellschaft, die würde den Gewinn von der Betriebsgesellschaft kriegen, weil deine Familienholding-GmbH wäre der Inhaber deiner normal des laufenden Betriebes. Dann würden die 70.000 auch ausgeschüttet. Aber diesmal nicht mit 25 und irgendwas versteuert, sondern nur fünf der ausgeschütteten Summe, da gibt's, das nennt sich Schachtelprinzip, würden versteuert. Also von 70.000 ausgeschüttet würden 3.500 Euro zu versteuern sein und die, weil das ja nur eine Besitzgesellschaft ist und die werden nur mit Körperschaft und nicht mehr mit Gewerbesteuer versteuert. Also 3.500 Euro mal 15% Körperschaftsteuer sind irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Euro, die dann weggeben und dann sind nicht 50.000 bei dir in der Tasche, sondern 69.000 paar Zerquetschte von den 70.000 kommen irgendwie in deiner Familienholding an. Und das macht ja pro Jahr, wenn ich jetzt nur die Zahlen nehme, mal locker, machen wir es wirklich immer grob, muss du mit deinem Steuerberater einzeln ausrechnen, da geht es jetzt auch nicht im Detail, sondern ums Prinzip. Und dann hast du jedes Jahr 20.000 Euro bei gleichem Aufwand mehr in der Tasche. Und jetzt kannst du dir ja überlegen, das ging ja darum, Vermögen aufzubauen, dass wenn du jedes Jahr 20.000 Euro mehr in der Tasche hast, kannst du auch jedes Jahr 20.000 Euro mehr anlegen. Und Banken gucken ja sehr wohl dahin, wie viel Eigenkapital bringst du dann bei der nächsten Immobilie mit. Die Nullen kannst du ja hier nach hinten unendlich verlängern. Das Grundprinzip bleibt ja das gleiche. Und jetzt kann ja deine Familienholding, die kann ja jetzt das Depot den, den die Fondanlage, die Immobilie und was auch immer, kaufen, erwerben, betreuen, weiterhalten. Das ist ein wichtiger Punkt im laufenden Betrieb. Und wenn man jetzt ähm, einen Schritt weiter denkt zu sagen, irgendwann willst du deinen Laden verkaufen. Wir machen wieder die gleiche Rechnung, ich mache mal wieder eine gerade Zahl. Nehmen wir an, dein Unternehmen wäre eine Million Euro wert. Und du würdest jetzt, weil du über 55 bist, du würdest jetzt dein Unternehmen verkaufen und hättest dann zumindest mal den halben Steuersatz, weil es gibt ein paar Euro ähm, pauschal, 45.000, paar zerquetschte, die kannst du abziehen, aber die lassen wir jetzt mal weg. Dann würdest du diese Million Verkaufserlös, würdest du dann nur zu deinem halben Einkommensteuersatz, also mit 25 Prozent, wenn es gut läuft natürlich bei der Zahl, ist ist es so, dann würdest du 250.000 an Finanzamt überweisen und hättest dann 750.000 Erlös nach Steuer in der Tasche. Essen Haufen Geld, aber die 250.000 sind sinnlos weg. Wenn du das selber verkaufst, hast du zwei GmbHs und du wirst sofort merken, dass sich das rechnet und deine Besitz-GmbH hat jetzt die Betriebs-GmbH für eine Million verkauft, dann gilt dasselbe wie eben, dann müssen nur 5% des Erlöses versteuert werden, also 50.000 Euro mal 15% Körperschaftsteuer, dann gehen 7.500 Euro ans Finanzamt. Und dann hat deine Besitzgesellschaft irgendwie plötzlich 200, fast 50.000 Euro, keine Ahnung, die hat sie ja dann. Ähm, Mehr in der Tasche als vorher und dafür kannst du einen Haufen Abschlüsse bei Steuerberater zusätzlich machen. Also so viele Abschlüsse kannst du, kannst du, so alt kannst du gar nicht werden. Und da merkt man diesen Riesenhebel. Und wenn du jetzt dann zum Beispiel noch irgendwelche Rechtsschulden tilgen willst, oder du willst nochmal was kaufen, dann hast du halt einen richtigen Batzen von Geld mehr in der Tasche, als hättest du es dann nur ordentlich nach GmbH und ordentlich versteuert und aus dem Privaten dann angelegt. Und da hast du einfach mal pro Million, das ist ja nicht einmalig, sondern pro Million Verkaufserlös, hast du eine Viertel, grob eine Viertelmillion mehr in der Tasche. Und wenn das kein Grund ist, über eine Familienholdingstruktur nachzudenken, dann weiß ich es auch nicht. Und wenn wir schon bei Steuern sind, ähm, ich sage ja, man muss die Lebensziele in den Vordergrund stellen und am Anfang schon ans Ende denken. Und wenn du dann sagst, oh, dann wandere ich aus, dann wäre das eine coole Idee, wenn du dann die Kohle dafür hättest, aber das ist ja keine coole Idee, du solltest dann einfach zumindest steuerlich gesehen in Deutschland bleiben und mindestens 180 Tage hier sein, weil ansonsten hast du eine sogenannte Wegzugsbesteuerung, die leider dann deine stillen Reserven wieder auffrisst, weil wenn du dann im Ausland sitzt und hier nicht mehr GmbH-Gesellschafter, Geschäftsführer deiner Holding bist, dann wird das leider nachversteuert. Mit der Wegzugsbesteuerung, ganz grob. Ähm, besser wäre es dann gewesen, und das wäre die Überleitung zur nächsten Rechtsform, du hättest diese Familienholding nicht als GmbH gegründet, sondern als Familienstiftung. Und da bin ich dabei mit dem Thema, mit dem SAFE. Die Stiftung ist ja dadurch gekennzeichnet, dass sie sich selber gehört. Da bist du nicht mehr Inhaber, aber du bist dann halt Vorstand deiner Familienstiftung viele Leute denken, ja, da bin ich arm, ja, stimmt, <lacht> ist bei mir auch so, meine Familienstiftung hat's Geld, ich nicht, und dafür ist sie aber auch nicht für dich haftbar, und genau das meinte ich mit eben, wenn du auch Besitzer und Gesellschafter und 100% Gesellschafter deiner Familien GmbH, Holdingstruktur bist, und irgendwas brennt in deinem Leben an, dann haftest du natürlich mit deinem Vermögen, also auch mit deinen Gesellschaftsanteilen an deiner Holding, natürlich auch für alle möglichen Dinge. Mit der Familienstiftung nicht. Da bist du außen vor, das meine ich, den Safe-Besitzen oder den Schlüssel zum Safe-Besitzen. Wenn du als Vorstand der, der, der Stiftung Entscheidungen triffst, dann triffst du als Vorstand und nicht als Gesellschafter und die Stiftung haftet nicht für irgendwelche Dinge von dir. Das ist dann der Safe Room. Und die Stiftung hat viele Vorteile und ein paar kleine Nachteile, die gegenüber einer GmbH als Holdingstruktur wirksam werden. Das eine mit der Haftung haben wir jetzt ganz kurz in zwei Sätzen geklärt, das reicht auch für den Moment. Rest zu so kompliziert, beschäftigen wir uns mal etwas mit der Familienstiftung als Holding im normalen Tagesalltag.
1: Abonniere uns
0: gerne. Tu mal so, als hättest du eine Familienstiftung gegründet. Du hättest einen gewissen Geldbetrag oder deine Firma oder eine Immobilie oder irgendeinen anderen Vermögenswert in eine Stiftung eingebracht und du bist jetzt Vorstand deiner Stiftung. Unter deiner Familienstiftung hört als Beteiligung zum Beispiel dein laufendes Unternehmen oder deine Immobilien oder können wir uns nochmal ausmalen. Also jedenfalls, du bist nicht mehr Inhaber deines Unternehmens, <lacht> sondern deine ähm, Holdingstruktur besteht aus dieser Familienstiftung und du bist dort. Vorstand. Dafür braucht es zwei Menschen, die man dann im Vorstand hat. Mehr Menschen braucht es für die Familienstiftung nicht. Also zum Beispiel äh, du und dein Mann oder du und deine Frau oder du und dein, eines deiner Kinder, ähm, sofern über 18, dann reicht das völlig schon mal als Grundstruktur aus. Alles andere kann man weiter aufblähen, aber das wäre mal die schlankeste Version. Jetzt verdient dein Unternehmen Geld, also das Operative. Deine, nehmen wir mal an, GmbH führt ihren Gewinn in die Holding-Struktur, also in der Familienstiftung ab. Natürlich hat die vorherigen den Gewinn versteuert ähm, als normale GmbH und den Rest bleiben wir mal bei den 100.000 Gewinnen. 30 sind weg, weil einfach GmbH, klassischer Steuersatz, kann man auch noch dran schrauben, aber lassen wir gerade mal weg. Ähm, und 70 fließen in die Stiftung. Dann würden von den 70 nur 3.500 des Gewinns versteuert. Und auf die 3500 zahlst du dann Gewerbesteuer 15 Prozent, so dass dann in Summe für den ausgeschütteten Gewinn irgendwie von 0,75 äh, Durchschnittssteuersatz geredet werden muss. Mit diesen übrigen 69.000 paar zerquetschte Euro kannst du ja jetzt machen, was du willst. Du kannst jetzt ähm, zum Beispiel Immobilien kaufen. Die hätten den großen Vorteil, dass die Mieteinnahmen aus den Immobilien, also eine Stiftung ist ja normal handlungsfähig, also wenn du das jetzt ein paar Mal gemacht hast und hast jetzt zum Beispiel 200.000 oder drei Jahre Gewinn angesammelt, du hast jetzt 200.000 Euro in deiner Stiftung und du gehst zur Bank und sagst, hier sind 10% Eigenkapital, ich würde gerne für 2 Millionen eine Immobilie kaufen. Dann ist natürlich klar, dass der, ähm, der Kreditnehmer jetzt die Stiftung ist und damit. Ähm, werden dann auch, wenn der Cashflow dann positiv wird, ich hoffe, du machst das richtig, dann werden dann die Überschüsse in der Stiftung auch nur mit 15 Prozent versteuert. Das ist ja nun deutlich weniger als in deinem Grenzsteuersatz. Also in jedem Euro Mieteinnahmen hast du vereinfacht 30, 35 Cent mehr in der Tasche pro Euro. Also du bist schneller in der Tilgung, deutlich schneller oder halt schneller im Eigenkapitalaufbau für andere Projekte. Die Stiftung hat noch einen Vorteil, die kann natürlich sich auch an Unternehmen beteiligen und ähm, da haben wir ja schon gelernt, dass wenn du jetzt noch ein paralleles Unternehmen aufmachst oder noch eins und noch eins, dass die Gewinne, die dann in die Stiftung fließen, immer nur zu 5% versteuert werden und darauf dann die Körperschaftssteuer mit 15%, sodass du diese Gewinnausschüttungen im Durchschnitt eben mit ungefähr 0,75% versteuern musst sofern die Stiftung mehr als 10% an dem Tochterunternehmen besitzt. Die Stiftung hat noch ein Phänomen, was es sonst in anderen Rechtsformen nicht gibt. Die Stiftung kann gleichzeitig gewerblich und nicht gewerblich sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel, so mache ich das, ich zahle mir eine Managementgebühr, weil meine Stiftung führt ja im Prinzip meine GmbH. Und damit ich Cashmittel in die Stiftung bekomme, ähm, zahle ich mir monatlich eine Managementgebühr. Und ähm, die wird als gewerbliche Einnahme in der Stiftung versteuert und ob ich jetzt die Gewerbesteuer bei mir in der GmbH oder in der Stiftung zahle, das ist egal, aber das Wichtigste ist, dass die Stiftung dann damit nicht Sogenannt infiziert wird, also das kann man trennen, das ist die einzige Rechtsform, wo das trennbar ist. Ähm, wenn ich jetzt gewerbliche Vermietungen machen würde, zahle ich nur für den gewerblichen Teil die Gewerbesteuer und für andere Vermietungen eben nur Körperschaftssteuer. Und das ist ein Riesenvorteil der Familienstiftung, der in keiner anderen Rechtsform geht. Wenn die jetzt Geld verdient, so habe ich das zum Beispiel auch gemacht, dann hat, habe ich meiner Stiftung zum Beispiel so nach und nach alle meine Immobilien verkauft. Und weil die alle älter als zehn Jahre waren, konnte ich die steuerfrei vereinnahmen und die Stiftung hat die jetzt und ähm, zahlt mir die schön brav monatlich ab, sodass da jetzt auch ein, ähm, in Anführungszeichen, steuerfreies Grundeinkommen läuft, weil das die, die Dinger sind bezahlt. Ähm, da passiert natürlich eine gewisse ähm, Mietausschüttung und ähm, das Vermögen, was vorher bei mir privat in der Haftung war, ist jetzt ähm, ohne Haftung in der Stiftung. Wenn die Stiftung weiter Geld verdient und zum Beispiel meine Tochter ins Studium geht, habe ich im Vorstand mit meiner Frau gemeinsam beschlossen, dass wir einen Zuschuss für das Studium bezahlen in vernünftiger Höhe. Der wird zwar aus versteuertem Gewinn bezahlt, ähm, also <lacht> 15 Prozent sind weg, ähm, und dann kann ich die ausschütten und dann zahle ich für die Ausschüttung nochmal eine Körperschaftsersatzsteuer. Aber das ist immer auch noch deutlich billiger, wie das Studium Nachsteuer aus versteuertem Einkommen zu zahlen. Sonst müsste ich das ja wieder erhöhen. Also das ist ein Stück weit immer ein Jonglageakt. Außerdem steht in der Satzung drin, dass wir natürlich für Notfälle, den Stifter, also mich und meine Frau irgendwie unterstützen, dass wir einen zur Not Wohnraum und so eine Art monatliche Zahlung zur Verfügung stellen. Ähm, die Stiftung könnte sogar auch Unterhalt im Scheidungsfall zahlen. Also das sind alles so nette Gimmicks, die, die könnte auch meine Krankenversicherung zahlen. Ähm, das sind alles so nette Dinge, die die Stiftung übernehmen kann. Und was ich immer besonders nett finde, wenn wir mal mit der Familie gemeinsam unterwegs sind, dann entspricht das Paragraph 3 Absatz weiß ich nicht mehr was dem Thema Familienzusammenführung und, und Familienzusammenhalt. Und dann beschließen wir vorher im Vorstand, dass wir eine solche Maßnahme natürlich finanziell unterstützen. Und dann zahlen wir halt aus dem ähm, Gewinn im für den satzungsverwendeten, satzungsgemäßen ähm, Paragrafen, Familienzusammenführung, Familienzusammenhalt äh, zahlen wir halt ein paar Euro Zuschuss oder die ganze Reise, je nachdem, wie der Kassenstand gerade ist. Und in jeder anderen Rechtsform würde uns dafür, fast jeder anderen, auf eine, wo es noch geht, ähm, kommen wir dann gleich drauf, aber überleg dir mal, du würdest das in deinem Unternehmen machen oder du würdest das in deiner GmbH oder in einem Einzelunternehmen machen, da weißt du schon, da kriegst du die, die Händchen im Carpaccio-Takt bis zur Schulter abgehackt. Das geht ja da nicht, aber in der Familienstiftung funktioniert das alles. Und ob das nun Sport, Kultur, Reisen, Musik, Ausbildung, Haltung von Pferden, Musikunterricht, Auslandsaufenthalte, Sprachschulen, was auch immer es ist, das sind alles nette Dinge, die freundlicherweise die Familienstiftung für die Familie, deren Wohlergehen, Ausbildung, Internationalisierung, deren ja, weitreichendes Menschenbild erweitern, dass die Stiftung übernehmen kann, wenn sie dazu finanziell in der Lage ist. Also ein nettes Gestaltungstool, wenn man das so will. Wenn nun, so habe ich das ja auch gemacht, die eben die Stiftung auf die Idee kommt, sie muss sich noch an weiteren Firmen beteiligen, dann habe ich zum Beispiel auch bei mir eine Beteiligung an einer Immobiliengenossenschaft, die ich mit einem ähm, Freund, dessen Sohn und meiner Tochter gemeinsam gegründet habe. Dann haben jeder sein Stammkapital einbezahlt und meine ähm, Stiftung ist jetzt an dieser ähm, Unternehmung halt zu so einem Viertel beteiligt und dann ist es auch wieder spannend, wenn man äh, die machen wir einen kurzen Ausflug in Immobiliengenossenschaften das ist allerdings halt ein Sonderkapitel, da reden wir demnächst mit Björn R. drüber. Aber nur in der Kürze, wenn ich jetzt diese Immobilienfirma genossenschaftlich betreibe, also unter gewissen ähm, Randbedingungen natürlich meine Mieter auch zu Genossen mache, wie das geht, äh, erzähl mal dann, dann kann ich diese Firma ähm, natürlich, äh, nee, so ganz natürlich ist es nicht, dann kann ich die tatsächlich körperschafts- und gewerbesteuerfrei führen. Also die die, die Gewinne in dieser Immobiliengenossenschaft als Tochterfirma der Familienstiftung, die bleiben ähm, bei Nullsteuer. Und wenn wir dort ähm, das Immobilienvermögen vermehren, habe ich auch das Thema Erbschaftssteuer schon mehr oder weniger aus den Füßen. Weil in einer Genossenschaft, aktueller Stand, Erbschaftssteuer ist es so, dass wenn ähm, irgendeiner stürbe, ähm, wir nur den Nominalwert, also in dem Fall das, was wir da gezeichnet haben, versteuern müssen. Das sind in dem Fall 25.000 Euro und das hat ja mit dem inneren Wert dieser Firma nichts zu tun. Also ganz zur Not, ich mache mal ein Beispiel, wenn es jetzt gut gelaufen, gut läuft und wir haben in den nächsten Jahren noch die andere Immobilie aufgebaut und ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl, da wäre jetzt eine Million wert von meinem Anteil, dann würde der nicht mit einer Million in die Erbschaftsteuer einfließen, sondern mit 25.000. Also das ist sehr marginal. Wobei dieses Konstrukt natürlich jetzt so nicht funktioniert, weil ja nicht ich, sondern die Stiftung schon die Anteile hat. Also von daher ist es völlig wurscht, ob ich lebe oder sterbe, <lacht> weil das ist jetzt planbare Erbschaftssteuer, weil die ist ja jetzt schon im Kopf. Und das muss man aber ein kleiner Nachteil ähm, der Familienstiftung ist, und ich würde es aber als Vorteil sehen, dass alle 30 Jahre Erbschaftssteuer anfällt. Ähm, ob ich lebe oder nicht mehr lebe, ist es völlig egal. Ich weiß, ich habe, wann ist denn das gewesen, 2014 gegründet. Also fällt 2044 das erste Mal Erbschaftssteuer an in Höhe des Vermögens minus der Freibeträge, die man hat für eine vierköpfige Familie. Wir sind aber nur zu dritt, sodass wir einfach den Vorteil haben, ein virtuelles Kind mehr zu haben. Also einmal noch mehrere hunderttausend Euro Erbschaftsteuerfreibetrag, die wir vorher gar nicht hatten. Und dann hat die Stiftung 30 Jahre Zeit, das in 30. zu zahlen. Und das ist natürlich auch wieder cool, weil in einer normalen Erbschaftsteuerkonstellation wäre es so, dass wir natürlich so eine Erbschaftsteuer gleich bezahlen müssen. Mit einem 30. kann sich eine Familienstiftung das doch durchaus leisten, ohne was verkaufen zu müssen. Und das sind natürlich so nette, kleine Gimmicks, die sich zusammenaddieren, addieren, wenn die in die Lebenszielplanung von dir passt. Also ich glaube, wir lassen es für heute mal gut sein, weil jetzt habe ich dich wahrscheinlich mehr oder weniger viel verwirrt, aber ich versuche es mal nochmal zusammenzufassen.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger. Drei Tipps für dich.
0: Das Thema Mindset. Also zusammenfassend wäre, wenn ich die Grundüberlegung habe, zahle ich was vor oder nach Steuer? dann müsste es für dich als äh, Unternehmer klar sein, dass du natürlich möglichst viele Dinge, ähm, was irgendwie plausibel und ähm, kaufmännisch Sinn macht, in eine andere Rechtsform bringst und nicht bei dir privat bezahlst. Da hatten wir über den Faktor 3 oder ein Drittel gesprochen. Wir haben über das Thema Sicherheit gesprochen und gesagt, du als Normalmensch, der ähm, Firmenbesitzer ist, der haftet immer mit seinem kompletten Vermögen für irgendwelche Dinge, die ganz zur Not schief gehen können, ob das jetzt Steuer, Sozialrecht oder sonst irgendwas ist, ähm, da bist du als gmbh geschäftsführer eigentlich immer in der Haftung. Es sei denn, du hast eine andere Rechtsform geschaffen und da war das mit dem Thema Stiftung eine Option zu sagen, die Stiftung gehört sich selber und haftet nicht für den Vorstand. Für technische Fehler innerhalb der Vorstandsführung kann man ja eine sogenannte D&O-Versicherung abschließen und sich dann auch nochmal ein Stück weit sicherer machen. Macht man natürlich. Dann haben wir über das Thema ähm, Schachtelprinzip gesprochen, also Gewinne, die in so einer Holdingstruktur von unten nach oben verschoben werden. Und die besitzende Firma hat mindestens 10% an der ähm, Tochterfirma, dann wird der Gewinn tatsächlich nur von der Summe mit 5% des ausgeschütteten Gewinns versteuert und der nur mit 15% Körperschaftssteuer, also Gewinnausschüttung im Schnitt mit 0,75% Steuersatz. Dann haben wir gesprochen über ganz kurz über die sogenannte Familiengenossenschaft, die man zum Sammeln von Immobilien auch gut führen kann, in der Advanced Version mit Genossen als Mieter, null Prozent Steuersatz und in der ja, normalen Betreibergeschichte äh, mit dann 15% Körperschaftssteuer, aber eben, wenn man das richtig gemacht hat, dann keine Erbschaftssteuer, egal wie hoch der innere Wert ist, sondern nur der Nominalwert deiner Anteile. Und ich glaube, du hast jetzt schon mal einen groben Eindruck, vielleicht war es auch arg viel, aber was denn jetzt relativ easy, in Anführungszeichen relativ easy geht, wie du deine Gesamtsteuerbelastung tatsächlich im Durchschnitt deutlich unter 15 Prozent bekommst. In der Spitze sind wir vielleicht bei 15, aber im Mittel dürfte es so plus minus 10 auslaufen, wenn du es einigermaßen gescheit machst. Und dann weißt du ja, du kennst ja deine eigenen Zahlen, wie viel Geld übrig wäre für stressfreie Arbeiten, leichter, menschlicher, nachhaltiger oder wie du dann mit demselben Aufwand tatsächlich eine andere finanzielle Hebelwirkung und damit auch andere finanzielle Freiheit bekommst. Also lass es an der Stelle mal gut sein. Du bist natürlich herzlich eingeladen, dich über, ähm, die vorhandenen Kanäle einfach mal in ein persönliches Gespräch einzuklinken und von Unternehmer zu Unternehmer mal auszutauschen, wie das denn funktionieren kann. Und in den weiteren Gesprächen mit ähm, Nelson Kremers, mit Björn Ehrhardt oder in dem schon vorhandenen mit Thorsten Klinkner, da werden wir die, und das Thema Familiengenossenschaft, äh, Familienstiftung und generell steuerliche Konstrukte nochmal dezidiert ähm, mit fachkundigem Hintergrund ähm, ein wenig oder ziemlich vertiefen. Also sei gespannt, schalte dich wieder ein. freue mich, dass du so lange zugehört hast und so aufmerksam warst und freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Mach's gut, bis denn.
1: Tschüss. Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.